0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 news 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在脸书 News 九八的官方粉丝团也有开直播，欢迎大家来收看直播。哇，这两天哈、啊，呃，突然间觉得台湾好重要，没有啦，其实台湾真的一直很重要。为什么说很重要呢？因为有朋自美国来啊，那大家到底是不意乐乎，还是不意紧张乎，都有啊。其实朋友来都是好事啊。那我们是一个世界上一个独立。完整有自主国权的国家，当然应该有朋友。我们的朋友，只要是经过事先的这个联系，那当然我们会用最大的热情来欢迎啊，从世界上各地来的好朋友，我们都欢迎。那但是这次来的朋友比较特别啊，比较特别，所以大家非常非常的关注，不止我们关注，呃，对岸的这个同胞。对岸这个中国大陆的同胞也相当的关注啊、哦，那官方也更关注，为什么？因为来的这些朋友比较特别啊，他是搭着美国海军的行政专机 C 4 0 A 到台湾来的。来的哪些呢？美国的参众议员啊，然后还有随行的一些，那因为是军机嘛，当然有一些这个军人随行。那军人里面目前所知的是有上校阶级的。有上位阶级的啊，都有。那这些参众议员到台湾来做什么？纯粹的访问吗？还是有带来呃拜登的什么口信？还是要展现相关呃不为人知的一些默契？这就耐人寻味。可是这跟上一次六月份疫情很紧张的时候，呃，美国来的六位呃这个议员、呃，内容不太一样，呃，政治意涵也不一样。所宣示的话题也不一样，停留的时间也不一样。那上一次在六月份搭的是 C 1拐的，也是一样，美国的军机在台湾的我们松山的机场降落，那是顺风式的访问。那、呃、当时我记得没有错的话，蔡英文总统还到机场去接机，还做合照，然后呃稍停了没有多久之后就啊、呃，原机就离开了，就飞回这个这个日本的冲绳。嗯、呃，这一次不一样。这一次的 C 四0 A 的海军，美国海军的行政专机到台湾来，呃，保守估计会停留三天，停留三天。然后他们所做的一些活动，有些是半公开，有些是完全不公开。可是哪些行程可以半公开，哪些行程必须保密，这就相当呃，相当巧妙的隐藏了很多。外交跟政治上面的意涵，那也牵扯到了两岸之间的战略布局。那我们来看一看这一次来的议员哈，有哪些人？为什么会让大家觉得这么这么的的高度的关切呢？那其中有一个议员啊，就是 John c e r r y 就是约翰柯宁。为什么大家对于他呃比较好像很听过？那又不知道他到底做了些什么什么重大的提案？那其实这个 John c u r r y 他提供了一个一个呃比较重大的法案哈、哦，最近在在美国的国会也引起了很大的讨论，就是台湾威则法啊，他提出了台湾威则法，希望能够透过呃更强烈的方式，能够给予台湾更大的威则能力，呃，因为呃这段时间不管是路透社。不管是啊，全世界了，其实全世界都把台湾当成火药库，都把台湾当成呃当年的中东最容易引发战争的地方。现在毋庸置疑，你去过很多外国人啊、哦，呃，全世界哪几个地方可能会引起呃战争？大概有超过一半的人就说：“哦，台湾。”呃，我们往自我安慰的方向想，哇，台湾知名度大增了哈、哦。以前呃，你出你出国，你在飞机上或者是在、呃通过任何的海关，呃，在问你从哪里来的时候，你说台湾。如果你讲的不是很清楚，所以我们都会讲台湾啊、哦。为什么？因为人家会把你误认为泰国 （Thailand） 啊、哦，这非非常非常的明显。因为呃，泰国是一个观光的大国啊、哦，它是一个专门以观光起呃这个起家的国家，它的观光产业非常的强。所以呢，呃，全世界很多朋友。都会选择到泰国去度假啊，不管是巴厘岛，不管是啊蔚蓝的海滩、阳光、椰子树，所以给全世界人认为啊，泰国，泰国哦，你是从泰国来？不是，不是，我从台湾来的，你都要讲很多很多的解释然后他们还说台湾 ，China？ 呃、oh, ，No，No， 台湾。所以你会很困扰。可是现在呢，不用困扰了。现在全世界认为说，呃，最可能引发战争的就是台湾。啊、哦，台湾海峡，这是应该全世界认為公认为近期来最可能引发战争的火药库，就在台湾。所以大家可能觉得，哎呀，那这样不错、哦，我们的知名度大增。有人说更紧张，我要这个名干什么？我要平安，我要和平啊、哦。那所以我才讲哈、哦，富贵险中求，没有贵求来的和平，只有积极维护而来的和平。台湾的和平要怎么样取得？台湾的和平有两个方式。可以呃掌握住第一个，透过外交的方式，透过外交的方式，透过两岸协商的方式，因为其实呃我们台湾最大的威胁，最大的最大最大的这个威胁来自哪里？当然是对岸嘛，当然是中共嘛，当然是解放军，毋庸置疑啊。我们从来没有把菲律宾当成我们的假想敌，从、呃、来没有把日本当成我们的假想敌，也没有把这个美国当成我们的假想敌。我在军军中服务了三十多年，我们唯一的假想敌就是中国的解放军啊，毋庸置疑，到目前为止，对台湾威胁最重大的威胁来源还是中国的解放军哦。全世界会认为台湾可能会成为最可能发生战争的区域啊，台湾海峡是最危险的海域，那危险的来源也是解放军啊，所以呃，毋庸置疑的啊、呃，目前来讲。中华民国法定的假想敌就是中国的解放军。好，那为什么大陆这段时间，呃，突然间，大家你看十月十号，蔡英文总统在国庆演说的时候讲了，两岸是一个互不依依呃互不隶属的国家，是两个互不利索的国家。如果在李登辉时代，他只是讲特殊国与国之间的关系，就变成两国论，然后呢，就就哎、呃、又又是飞弹危机，又是海峡危机都来了。那为什么这一次？蔡英文总统所讲的两个国家是互不相隶属，而反而中国的官方没有产生像当年李登辉时代那么大的、那么大的这个军事动作，没有产生那么大的反弹，只是让这个《环球时报》的胡锡进啊，这个呼喊两声，写一些文章骂一骂，然后中国的小粉红啊集体出征，开始来啊这个台独清单如何如何又来出来，这个比起。当年李登辉讲到两国论的时候，呃，所做的反弹真的是小物件大物，真的是小物件大物，哦、物大物非常的缓和。那呃，一来我们要讲，嗯，中国成长、哦、中国成长了，中国从当年的这个一遇到刺激就暴跳如雷，开始有直接的反应，到现在是、呃、相对的稳健成熟了很多，这是好事，这是全世界想要看到的好事，大家都希望。中国成为一个更具备的理性，中国是一个更具备和平这个使者啊，不不向往战争的国家，这是全世界对于中国的期盼。那当然也是台湾对于中国的期盼，因为台湾距离中国大陆这么近啊，一个一条台湾海峡之隔，最近的地方才100多公里而已，非常的近。那个飞机要过来，个儿把分钟就过来了，时间非常的快。所以，台湾希望中国采取和平的方式来处理任何的事情，当然是台湾两千三百万人最大的期盼。但是呢，主动权不完全在中国啊，主动权目前有一半是在我们中华民国，是在我们台湾的居民同胞，有一半掌握在我们的手上。为什么要这么说呢？那、啊、这样不对啊！那个解放军不打我们，我们就不会打仗啊，就不会有战争啊，所以我们怎么会主动权在？在在在中，呃，在这个我们各一半呢，各占 50% 这样讲是不是有点不太正确？所以我让大家讲为什么两岸的战争、两岸的和平，中华民国的军民同胞占了一半的因素。第一个啊，第一个，两岸之间的军事是没有办法平衡的啊！我直接说，两岸之间你要获得一个军事平衡，那是不可能的事啊，因为中国的军军备不断的上升。中国的这个军事的这个资源啊，比台湾大得多，中国的军队也比台湾多得多。他所挑战的对象早就不是中华民国的国军了，中华民国的国军怎么会是中国解放军挑战的对象？中国解放军挑战的对象当然是世界第一强国美国啊，呃，他们在在在,在近期来讲，希望在解放军建军一百年的时候可以达到一件事情，就是东升西降。希望东边的势力慢慢旭日东升，让西边的势力慢慢日落西山啊、哦，东升西降，这是中国呃希望在解放军建军一百年能达到的目标。那西降是谁啊？要就美国嘛，就是美国希望解放军的力量，希望中国的力量日益的升起，成为这个中国人在世界上的荣耀，这是好事，这是好事。长久以来，呃，中国，我我们都中国人，好，我们都中国人，希望能够。成为世界上一流的民族，这是我们共同的这个期盼，也是我们的愿望。但是，成为世界上一流强大的民族、一流强大的国家啊，呃，两岸之间有不同的看法。中国是希望采取霸道的方式啊，让西方列强向他低头，向他臣服，就比照古代的中国一样，四周的人都纷纷向他进贡啊，以中国为核心。啊，成为世界的中心的国家，名副其实成为呃世界中间的国家，叫中国。但是在台湾啊，在台湾中华民国这一群同样留着华人血统、中国人血统的这个中国人，在台湾，台湾这一群经过了呃七十二年的民主教育，经过了七十二年的民主生活，呃，充分的享受民主、人权还有自由的这一群中国人。他我们这一群中国人的思想早就产生了非常大的变化，为什么说产产生了非常大的变化？呃，从不否认啊，从不否认我是中国人啊，我我们是生长在台湾的中国人，但是生长在台湾的都是中国人吗？呃，这是否定的啊，不是所有生长在台湾的 2,300 万人都是中国人，因为台湾早就已经经过了72年之后，成为一个多元民族融合的一个国家。台湾有台湾有很多日本人，台湾有很多美国人，台湾有很多东南亚啊新住民的方式，成为台湾人的啊，成为台湾人的这一群新住民。那台湾大多数的也是从中国大陆啊，在一九四九年到台湾来的这一群中国人。有，所以台湾早就已经融合成一个多元化的国家啊。所以你说台湾台湾人是中国人啊，不竟然完全正确啊。你说原住民是中国人吗？呃，我他他们应该也不会承认啊、哦，他们也不会承认，因为他们觉得他们是台湾的主人，他们是最早在台湾生长的啊、呃，台湾的原住民啊、哦，所以中国人等于台湾人，这是一个不正确的说法啊、哦，这是一个不正确的说法。中国人在台湾有马来西亚、印尼啊、哦、新加坡，这个、这个、这个泰国，东南亚的国家。在台湾的台湾人也有，美国人在台湾入籍的也有，日本人啊在台湾入籍的更是更是多。因为毕竟台湾在日本统治下经过了五十年啊，这个日本人跟台湾人的通婚，所以有很多呃很多的这个台湾人的祖先还有一半是日本人啊，太多了。所以台湾早就已经发展成一个多元化的华人华人世界。所以你要称它为中国，有些人不同意；你要称它为日本，那也有人不同意；你称它为美国也不同意。最好的方式就是我们的国名叫中华民国，我们生长的地方叫台湾。所以台湾会成为最大的交集啊、哦。那当我讲到这边可能会有一些呃金门啊、马祖啊，或者是呃外岛的乡亲不认同。那其实早就这个事情不是今天发生，早就发生了。早就在我们中华民国宪法的增修条例里面就已经很明白的叙述，呃，中国分为自由中国啊跟这个中国大陆两个部分，而自由中国就是中华民国的部分，台湾地区就是包含了台澎金马啊，所以讲到台湾绝对不是呃刻意或是有意或是无意的忽略了马祖跟金门，不是，因为早就在增修条例里面，台湾地区就包含了台澎金马啊，所以。金门的朋友、马主的朋友，你们出国或到任何世界去旅行，你说你来自台湾没有问题，在宪法上是站得住脚的、哦、在宪法增修条例里面，这个自由中国就是台湾地区，就是包含了台澎金马、哦、所以这点很多人不知道。所以常常我在节目里面或者在很多场合跟人家做论述的时候，人家说：“哎呀，你又忘记了金门的朋友，你又忘记了马主的朋友。”我没有忘记啊、哦，因为宪法增修条文里面说的非常清楚。自由中国就是台湾地区，台湾地区就是包含了台澎金马，所以讲台湾没有问题。好，那我们把话题拉回来，回到呃，美国这次参众议员在九号晚上搭着海军的官方的飞机 C 4 0 A 的行政专机到达松山机场降落的这一件事情，到底美国人来做什么呢？到底美国人到台湾来是来 say hello 吗？还是呃来参观来这个因为疫情比较缓和了到台湾来观光吗？才不是呢。美国人怎么会到台湾来做观光？他们是议员、欸、他们是国会的议员，他们到台湾来当然不是观光，当然是针对这个这个 John c e r n y 他针对他在國美国国会里面所推动的台湾威则法，他要来台湾，要来台中华民国的国防部，要来中华民国跟蔡英文见个面，要看一看到底台湾需不需要他才能回去，他能接地气嘛？哈、啊，我们接地气，美国也讲接地气哈。你这个 John k e r r 在国会里面提出了台湾卫则法，好，那当然获得了大多数议员的的这个认同跟同意，但是总缺那么一点地气，就是美国人推动了台湾卫则法，那台湾人愿不愿意？台湾人想法是什么？台湾人会不领情，还是台湾人会认为说，哎呦，你又要卖武器给我了？你看，成立一个台湾卫则法啊，还编了预算，呃，据说是编了，呃，目前还没有确定啊，就是说编了二十亿的预算。要来二十亿美金的预算，要来协助台湾，呃，强化台湾的这个国防能力，啊，整体的这个国防架构，好事啊，这是好事。可是有人说，哎，这个是借你的，你以后要还哦’。这是借台湾的，台湾要还。其实我们中华民国说句实话，我们真的不缺钱，中华民国不缺钱。我们今年的税收又去过，又超过了去年的税税收的这个状况。台湾的国防力量只要能够编。到 GDP 的百分之三，哇，那我觉得已经很惊人了、啊、目前才二二百分之二多一点点而已。那但是呢，这是一个双方交往的诚意，这是一个台湾跟美国之间的一个默契跟诚意。那光是说我只是口说口说无凭，我立了法，我还变了预算，其实表示美国对于台湾的重视已经呃比以往超过很多很多啊。那这次这个江克令带着相关他的同事，还有美国军方的人员到台湾来，除了跟蔡英文见面之外，还在昨天啊下午一点多的时候进入了我们的国防部，跟国防部长邱国正，还有呃听取了呃我们的情报次长室的两岸的敌情威胁的简报。那这个简报是不公开的啊，这个简报是不公开的。所以，所有的记者都没有办法获得简报的内容到底说什么？呃，为什么不能公开？很多人讲说，为什么不能公开？当然不能公开，因为国防部对全国所揭露的敌情的状况是经过啊，是经过非常精密的讨论跟研判，才会哪些消息可以揭露给全国的人民看，有哪些的消息只能够在对三军统帅呃军事会谈的简报里面来做。有哪些资料是连军事会谈都不能跟总统报的？那只有在更细部的情报研析的内容之内，才能够呃，少数的机密等级够高的人员才能知道。所以整个国军的军事情报内容是非常绵密，而且是环环相扣。那这一次美国的这个议员的参访团啊，国会参访参访团到达国防部之后，由国防部的情报次长室来跟他报告台取。台海,海之间的军情变化，那这个里面就牵扯到了，包含了美方带来的情报讯息，跟中华民国我们的情报部门所收获的情报讯息，在这场会议里面，虽然时间不长，不到一个小时的时间，但是却做了非常精准的情报交换，就是在美国，在美国人呃包含了 P 八这个这个这个一一度 T 还有 P 八 A 的相关的这些呃电侦机、反潜机。呃，他在台海周边所收获的电子情报，跟我们中华民国的国防部透过了各种情资的管道、情收的管道所获得的情报，两个要做个比对，两个必须要做个比对，因为情报单方面所能够呃侦获的只是一个片面的情报资料，但是你经过了多方的比对之后，它才会成为一个情报啊，它才会成为一个情报，会从情报资料变成情报。情报资料是片段的啊，是单方面的一个事实，但是情报就是经过了多方面的证实跟交叉比对之后所研判产生的行动或者是可能的方案。所以说，呃，这个 John k e r n y 到了台湾来之后，我觉得这是一个重大的一个事情啊，两岸必须要经过一些非常精准的情报交换，然后才能够下定决心啊，所以。有关于这一次美国三法团来台湾，到底还有什么更进一步的剖析？我们先进广告休息一下，我们再来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北城。刚才上一节跟大家谈到，呃，美国的这个参议员到台湾来访问三天的时间，呃，他的行程是保密啊、哦，哪些行程可以让大家知道，哪些行程不能让大家知道？哪些行程可以呃间接的让让大家知道，这都是一个政治角力。所以大家说，哎，那去国防部怎么会被大家拍到呢？这些参议员到国防部是一个小时的闭门会谈，为什么会让记者知道呢？这当然当然是故意的啊，当然是故意的。我们以前在国防部服务这么长的时间，其实几乎每天了、啊、哈，几乎每天各个不同的这个部会都会有。美方的代表到国防部来，我们几乎每天都会看到，但是为什么没有上报？为什么没有人注意？啊，这个美国人说他没有穿军服，这次也没穿军服啊，啊，说他没有搭军机来，那以前搭民航机来的也不占少数啊，在机场的狗仔队找不到吗？在这个国防部门口的这个记者，那不知道吗？当然知道，因为什么？因为美国人跟我们台湾人一看就看出来了嘛，个子特别高大，闭眼睛发啊，要不然就是皮肤比较黝黑，这一看就看出来了。不可能不知道，所以美军或者是美国的这些重量级的人士到达台湾来，早就不是秘密，只是以前没有被揭露开。也就是说，国防部以前刻意的低调与保密，那相相对的这个 A I T 以前也是相对的保密与低调，所以没有揭露开，所以一直都在。可是呢，这次为什么刻意的要揭露开，让大家知道？也就是说，因为台海受到重视了，因为台海之间的紧张情势升温了，所以美国。开始不断的透过很多的方 式， 在做一个非常重大的战略测 试， 就是到底解放军到底中国共产党的红线在哪里 啊？ 以前认为只要一谈到一中啊就是红 线， 只要一谈到一中原则就是红线啊。任何美国的这个官方的人士在国际间只要谈到一中的话 题， 都非常的谨慎。唯恐触怒了呃中国的这个红线，造成了区域的动荡与不安。可是发现这个一再的退让，一再的包容，一再的这个针对一中的核心在打转。全世界啊，不止美国，是全世界发现这样只会中国不断的得寸进尺。对于台湾公平吗？啊，这个一中原则，联合国的二七五八号决议文，那只是证明了。中国是在联合国里面唯一中国的代表席次而已，并不代表中国可以霸凌台湾，并不代表中国可以把台湾视为它的一部分啊，这点并没有受到国际的认可，而且我们在中华民国的所有的居民同胞从来没有同意过啊，从来不认为中华民国是在中华人民共和国的统治下的一个地方政府，我们从来也不会啊承认。台湾是在中华人民共和国下统治的一个地方的省份，我们从来不同意，因为我们是一个国家。好，所以这这个事情现在慢慢浮上台面了，美国开始重视了，欧洲开始重视了，全世界开始重视了。那大家都重视的时间怎么办？我们只能，我们不能靠着世界的重视而坚定自己的意念，坚定自己护国的决心。那全世界重视你等于白重视。所以说这段时间。呃，美国开始呃采取更积极的作为，那我们中华民国能够不积极吗？我们中华民国能够不更坚定自己是世界上一个完整国家的一个坚持吗？当然要坚持，要从哪里坚持？当然两个方面，国防跟外交，要从国防跟外交双方面来做这个坚持。外交部要透过更呃积极的方式到全世界去宣扬。中华民国是一个国家，中华民国不是一个地方政府。呃，从奥运，从欧洲的相关的访问团，从这个外交部长开始，积极的拓展我们的外交领域。很多人讲说没有效啊，我们的邦交国并没有增加，我们的邦交国还是那么少啊，还是十几个而已啊，没有增加，这个有效吗？当然，建交不是一日啊，一朝一夕可以完成的。刚开始要做的事情，就是要让台湾的能见度在全世界让大家知道，要让台湾的志气，要让我们两千三百万人渴望独立、自主、自由啊的这个意识传到全世界。那以前在国内没有人敢讲独立啊，以前在国内，以前我在军中服务的时候，没有人敢讲独立，我们都刻意避开独立的字眼啊。包含我们讲说，中华民国是一个这个主权完整，那不就独立的国家吗？不能以前独立叫做这两个字，在以前军中也好，在国内也好，它是个禁忌。为什么？台独一讲到独立，哦哟，你要搞台独那还得了？在军中以前，你只要讲到独立两个字，你要做很大的解释。哦，不是，我是讲我们的主权完整，我们是有完整的领土主权啊。那你就讲这样就好了，干嘛那么简单的讲独立？可是呢，中华民国是一个独立的国家，有错吗？没有错。可是现在慢慢开始改变了。中国大陆啊，就是中共不断的在针对台独来做文章，也就是你只要跟美国接触，你只要中华民国的官方跟美国做正式的接触，他就说你在利用美国的势力在搞台独。中华民国跟台独到底能不能画上等号啊？到底中共的反台独跟我们国军的反台独一不一样？我今天要在这边非常明确的跟大家讲，说是不一样的。中国共产党（中共）的反台独跟中华民国国军的反台独是两码子事，完全不一样。中国我先讲中国共产党，就是中共官方所一直强调、包含国台办所强调的反台独，他反台独是包含了中华民国在世界上以中华民国青天白日满地红的国旗、国号自称。这就是台独，这就是台独。你只有一个方式，就是要承认两岸同属一个中国，而且台湾是中国的一个省，这才叫做不台独。大家有没有听懂？这是中国官方，这是国台办他们所说的台独的意涵。大家同意吗？大家觉得这种台独我要反吗？啊？中国的反台独、国台办的反台独、解放军的反台独，就是反对中华民国在全世界上以独立自主、人权的国家来啊自称，这就叫台独。大家能接受吗？我不能接受，我不能接受，我绝对不能接受这种矮化啊，这个贬贬低，用各种方式打压中华民国的反台独口号，这个我不能接受。这种反台独，请国台办收回去。啊，请解放军收回去！你这种反台独，等同时要消灭中华民国，我不能接受。但是国军中华民国国军的反台独，哈、啊，包含了国防部长，包含了所有的国军的一级的将领，都说我们坚决反台独。国军的反台独跟解放军、跟国台办不一样。国军的反台独是说，不管是国内国外的势力，企图用武装或是非武装的方式。结束中华民国的国号，结束我们中华民国青天白日满地红的国旗，还有推翻我们中华民国的宪法，独立建造一个国家，不管是叫台湾还是叫什么，这都叫做台独。这是国军的反台独，也就是坚持捍卫中华民国，没得谈。这就是国军的反台独，这跟中国的反台独一不一样，这跟中共的反台独一不一样。我告诉你，不但不一样，而且是冲突的。因为中国的反台独、共产党的反台独，还有国台办的反台独，最终的目的就是要消灭中华民国。你不准用中华民国，你不准使用中华民国，因为只有一个中国，一个中国就是中华人民共和国。所以你想要用中华民国达成台独借壳上市的目的，不同意，不准，不许。不许最大的目的就是消灭中华民国。这样你们同意吗？国军不会同意啊、哦！国军是坚持捍卫中华民国。啊！坚持捍卫中华民国的宪法，坚持捍卫中华民国独立、自由、人权的核心价值。所以，大家千万不要把反台独跟反台独画上等号。啊，国台办的反台独，中国共产党的反台独，就是要消灭中华民国，所以跟我们是对立的。所以，为什么长期以来我们一直把这个中国解放军当成我们的核心目标？因为它是要消灭中华民国的。而我们国军是要坚持保卫中华民国 的， 那光是这一 点， 不就是冲突的 吗？ 不就是对立的 吗？ 不就是相互认为是敌人的 吗？ 当然是一九四九年 是， 二零二一年也是啊。所以中国官方非常厉害 啊， 这个国台办也 好， 他们统战部门非常厉 害， 他们把反台独跟一个中国画上等 号， 也就是 说， 所有企图。台独的分子就是要把台湾从中国的领土独立出去，所以他要反台独，要消灭任何呃独立自主的国家的这个想法。那中华民国在台湾是一个事实，我们统治两千三百万人在世界上发光发热也是一个事实，我们有自己的国号、国旗、领土、军队也是事实。那么是不是变成他们所讲的台独？其实就是玻璃心不要被打破，不要用各种。混淆的方式来松动我们捍卫中华民国的意识，所以很多国军退伍的将领，你千万不要认为，哎，中国也在反台独啊，共产党也在反台独啊，那跟我们反台独是一致的，所以我要跟他站在同一阵线上，这就叫统战。你正在被统战中，中国的反台独跟我们国军的反台独彻底就是不一样啊。那大家讲说，哎呀，你都被骗了。那个蔡英文现在他是。用中华民国的壳，正在推动台湾独立之时，这也是统战伎俩。这也是统战伎俩，因为不管是哪一个党执政，中华民国是一个民主的国家，透过了政党轮替，谁都可以进进入总统府。进入总统府之后，你是跟谁宣誓？中华民国的宪法宣誓。所以这是个假议题，大家千万不要被统战。我们休息一下，进广告。嘿、hey, ，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。呃，上一节跟大家讲讲到哈，两岸的反台独大不同啊、哦。那我要讲到呃，我们要坚定确保捍卫中华民国，到底需要多少国军？大家对这个议题应该很有兴趣哈、哦。到底需要多少国军？从刚刚一九四九年到台湾的时候，六十万大军，后来经过了一个调整，因为有部分的老兵他必须要回到工社会上去工作。呃，而且要精壮化，所以变成了40万大军。那到现在呢，剩下20万啊、哦，剩下20万等于是三级跳啊、哦，三个大的裁军。那到底捍卫中华民国，确保中华民国的完整，呃，我们的自由的主权，要多少国军啊、哦？这一定一直是大家在讨论的议题。那他说，我们需不需要向以色列全民皆兵呢？啊、哦，每个人都是当兵。大家到这个公司去上班的时候，随时怀里藏着一个卡宾枪，为什么？你马上可能随时要作战。那大家不要觉得笑话，以色列就是这样子啊。以色列上酒吧哈、啊，他晚上他们一样有灯红酒绿的生活。年轻的妙龄女郎晚上上酒吧的时候，你就看到她背着一支长步枪，这这这多奇怪啊！这在台湾是像话吗？对不对？你去逛西门町看电影的时候，对不对？电影院的这个座椅旁边还有一个枪架，为什么？人人都带着枪，把枪放旁边，这像话吗？这这。当然，台湾不适合这样做啊！我们是一个民主自由的社会，我们人权受到充分的保障，绝对不可能做这种呃，跟跟跟这个，因为以色列它是他是列强环伺啊，他几乎是所有列强就环在他身边，他必须要这样做。可台湾当然不需要。那台湾需要多少的国防力量才能够确保我们的这个国家的安全呢？其实哈、啊，军队的形成的原因，第一个啊，人员要人嘛。你再多的装备，没有人不能全部都是无人机，无人机也要也要有人指挥啊，哈，人员。第二个呢，你要有装备，你要有足够的装备。第三个要有完整的训练，所以人员、装备加上训练才是一个完整的军队。那现在我们的人员啊，目前来讲，今年啊，其实已经维持一段时间喽。从我五年前离开军中，我们的人人员的这个数量就是二十一点五万。啊，三军部队全部加起来二十一点五万，到现在为止五年了，还是二十一点五万。其实大家觉得哎没有长进，哎，其实我跟大家讲，不减退不减少就不简单了。我进入国军的时候，那时候是四十万大军的年代啊，是四十万大军的年代。呃，在外岛服役，每个洞穴里住的都是人啊。那个你经过那个洞穴跑过去，嘣钻出个小兵，就跟那个土拨鼠里面钻出个土拨鼠一样，到处都是人，在外岛的那个。所有的碉堡洞穴里到处都是人，可是到了民国八十六年，我到马祖去的时候，很多的碉堡都封起来了，没有人了，没有人了。很多的小岛也撤军了，也撤，也也这个防守都撤掉了。为什么？因为整个我们的这个兵源不断的在缩减。为什么兵源会缩减呢？大家觉得奇怪，好好的兵源是国家太穷吗？台湾越来越有钱啊，我们的政府税收越来越充裕，为什么要裁军呢？因为两岸情势。在那个时候，因为呃，中国开始要做改革开放，中国的所有的是以经济向前看，要让国家富起来，所以中国开始把他所有对外武装侵略的这些企图都收起来了。哦，但是大家听听我讲清楚，是收起来哦，不是关掉哦，他是收起来，他都关着门训练，可是他的军力却是不断的膨胀。解放军虽然说他也有裁军。可是他裁军，他的军力到哪里？到武警去了，他的军力到哪去？到民兵去了啊、哦！所以说他整体的这个军人的数量是没有减少的。那可是我们中华民国的国军，因为两岸的情势当时缓和了啊、哦，然后经济、文化、宗教的交流越来越频繁，降低了我们的敌情意识，所以我们的我们是真裁军啊！我跟大家讲，我们在呃国防部，我们在陆军总部。我们中华民国的国军，这不骗人了，我们忠诚军风啊，是真才军。这个人就是不见了，就消失了。你退伍，你你离开这个单位，整个单位都不见了，就消失了。所以当时在我们在做包含的金石案、金进案、金翠案这么多个这个精简案子里面的时候，曾经有传出一个笑话哈，一个笑话。我在这边刚好在节目将近尾声的时候跟大家分享这个笑话，就是以前我在国防部，我是担任呃国军精进的承办人哈。就是金靖案的承办人，所以当时三军部队都被裁的哈，不像话了哈！一一艘船，哎，你们到底可以裁多少人啊？我我们每个人都需要啊！一艘船上哪能裁人啊？哎，不行不行，你就是要交二十个人给我啊！你就要交出二十个员额，就是这艘船要减少二十个人。所以当时的裁军是为裁而裁，是先射了箭再画靶啊！就是告诉你，我们的目标就是二十一万五千人，你要从三十多万人里面。就是硬要把它删减掉将近十万人，就要凑到二十一万五千人这么多，所以各军种不断的在瘦身啊，那种瘦身不是健康的瘦身法，而是削骨瘦身法，直接把肉削掉。所以当时就产生了一个笑话啊，这个就是在当时的这个部队中呃官兵所流传的，就是说有个官兵到动物园啊去看动物啊去看动物，就看到第一号的栏里面关的是这个猴子。啊，第二号栏里面关的是狮子，第三号栏关的是大象，然后看到第一号栏的时候，这个猴子啊很开心的在吃香蕉，很正常，猴子吃香蕉再正常不过了。然后他就逗弄了一下这个猴子，说：“哎呀，你看这个动物园的猴子真幸福，有香蕉可以吃。”到了二号栏去看这个老虎的时候啊，发现一件怪事儿，这个老虎也在吃香蕉，老虎为什么吃香蕉呢？所以这个这个就问这个管理员说：“哎，你们为什么这个老虎是吃素的吗？他拜佛的吗？还是有什么特殊的信仰？”老鼠不是吃呃这个老虎啊，老虎不是吃肉的吗？这个老虎怎么会吃香蕉呢？这个饲养员啊就长叹了一声气说：“哎，没办法，这个国军不断在精进案啊，这个老虎缺被裁掉了，我们只剩猴子缺。那要安置这个老虎又不能让它饿死，就就把它安置在这个猴子缺上面啊，继续等到它退伍为止。那它还有三年才退伍嘛，所以说没有肉，编制上没肉，因为猴子缺当然是编制香蕉嘛，猴子的缺不能编制肉。”所以说，我们只有请这个老虎勉为其难吃香蕉了。这个老虎也就很委屈的吃了香蕉。到了第三个篮子，那更不得了了啊！看到一只诺大的大象，这个大象应该是在地上这个行走的。这次大象啊，轰，爬到树上去了，爬到树上去了。哇，他说这个大象是马戏团来的吗？还是这头大象啊，经过了特殊的训练？他为什么爬到树上去了？他说，哎呀，这你又有所不知了。这个大象缺也被裁掉了，他所留的这个缺啊，这个是松鼠的缺。这个大象占了松鼠圈，所以松鼠圈没有地可以占，它只有往树上爬，所以它就躲在树上，装成一只松鼠的样子。这个这个笑话哈、啊，是当时在这个军中很流传的一个笑话。也就是当时，呃，精进案、精粹案不断的裁军，有很多很多的这些呃具有特战战力的士这个士兵士官，有特殊战力的士官，因为整个特战不反攻大陆了嘛，呃，这些特殊的技能也开始没有那么样被重视了。这些特战的士官可能就编到一般的部队，那一般的部队没有地方可以让他施展特战的战绩。他以前是上山下海的，他以前是空中这个这个空中这个机降突击登陆的。可是呢，到了一般的部队，甚至到了一些学校的单位，这些英雄无用武之地。最后，这些呃国军长久以来勤训苦练所锻炼出来这些呃精英英豪，都在这个不同的职缺中退伍了啊。所以就是说，呃，当时这段时间，呃，不断的裁军啊、哦，一裁再裁。那大家认为现在二十一万五千能够维持五年，容不容易？真不容易，一个都没有裁啊、哦！不但没有裁，在这个这段时间里面，我们国家还新增了很多的装备啊、哦。我们的人事在装备不断的调整中，是让国家更坚强。所以大家要继续支持国防。我们下个礼拜有空再跟大家谈。今天节目到这边，大家拜拜咯。